0: مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند. گرامی در قسمت‌های قبلی راجع به این صحبت کردیم که التهاب علاوه بر این که ممکنه موجود زنده رو از بین ببره میتونه باعث پروسه های در مغز بشه که نهایتاً به افسردگی بی و افسردگی با اون علائم سرشتی با اون علائم بیولوژیکی که ایجاد میکنه عدم میل به آب، عدم میل به غذا، عدم میل به تعامل با دیگر اعضای اون گروه، گله یا اجتماع و عدم رقابت برای سکس و عدم میل به رابطه جنسی و حفظ بقا به نظر میرسه که از هر نظر یک نقطه ضعف تکاملی و شانس بقا رو کم میکنه اما اگه بخوایم از دید فرگشتی به موضوع نگاه بکنیم تنها صفاتی باقی میمونند که در مکانی در زمانی در شرایطی یک مزیت تکاملی جاد کرده باشن مزیت تکاملی هم به معنی مذیعت همیشگی مزیت مطلق و قاطع و دائمی نیستش در واقع اون واجه survival of the fittest بقای اصلح بقای ترین، بستگی به موجودات زندهی دارن که در اون زمان در اون مکان با موجودی که داره نیروهای فرگشتی روش اثر میکنه دارن رقابت میکنن به عنوان مثال یک صدف سخت و سنگین برای موجودی که در کف اقیانوس ها در کنار شکارچیانی که آرواره دارن زندگی میکنه میتونه یک مزیت تکاملی باشه ولی همین صدف سخت و سنگین در جایی که کمبود منابع قضایی وجود داره و موجود زنده باید در کف اقیانوس مسافت های زیادی حرکت بکنه تا بتونه غذا جمعآوری بکنه ممکنه یک مزیت نباشه و مزیت ها میتونن تبدیل بشن به نقطه ضعف و نقطه ضعف ها میتونن تبدیل بشن به مزیت همون جوری که مثال معروف خود داروینه که در زمان صنعتی شدن انگلستان در اثر دود کارخانه ها پروانه های سفیدی که قبلا روی تنه درختان به خوبی استتار میشدن حالا دیگه در دودی که روی ساختمان ها و روی درختان نشسته بود دیگه استتار نمیشدن و جمعیت پروانه های سیاه بالا رفت جمعیت پروانه های سفید کم شد پس این انتقاد که از کلمه مزیت تکاملی استفاده نکنید انتقاد وارد و درستی نیستش. و بیشتر یک جور عیب لغوی و کلامیه. موتاسیان ها جهش ها در موجودات زنده به صورت تصادفی اتفاق می افتن. البته این نظریه کلاسیک داروینی هستش. ممکنه تمام موتاسیان هم تصادفی البته نباشند. ولی موتاسیان های زیادی در فرگشت به صورت تصادفی اتفاق میفته و متاسیون هایی که مزیت تکاملی ایجاد کنه صفاتی رو در حقیقت رهبری بکنه یعنی ژنوتیپی که به فنوتیپی منتهی بشه که یک مزیت تکاملی باشه شانس بقا رو زیاد میکنه برعکس وقتی ما صفاتی رو میبینیم به نام افسوردگی که احتمالاً با یک مولکول 500 میلیون ساله به نام سروتونین ارتباط داره گفتیم که ارتباط هم ارتباط یک به یک نیست افسردگی میتونه یه چیز مالتی فکتوریال باشه چند عاملی باشه ولی به هر حال صفتی به نام افسردگی با مولکولی به نام سروتونین که 500 میلیون سال قدمت داره و در درخت تکاملی ریشه مشترک بسیاری از موجودات زنده رو پوشش میده چرا باقی مونده بخصوص که علظاهر سرتاسر سر زرر هستش و آسیب هستش اینجا دکتر بالمور حرف جالبی میزنه میگه که اگر شما برای رسیدن به این سوال دیپرشن یعنی افسردگی و داروینیزم یا تکامل رو با همدیگه سرچ بکنید در گوگل به توضیح داروینیستی پدیده افسردگی نمیرسید بلکه تمام مقالاتی که میاد مقالاتی هستن که راجب افسردگی خود داروین حرف میزنن و خوداگا سر از اونجا در میارید که داروین به اختلالات روانی متعددی دچار بود از جمله اختلال پنیک داشت دچار حمله های وحشت و استراب میشد دچار فتیگ بود یعنی دچار خستگی مزمن بود دیپرشن داشت و منزوی بود و در کارهای مختلفی سرک کشیده بود زمانی میخواست پزشک بشه یه دو سالی دانشکده پزشکی بود بعد دراپ کرد اونجا و خلاصه منزوی بود شغل نداشت و از سخنرانی هم می ترسید پرفورمنس داشت و حالا بالمور میگه که شاید اصلا به خاطر این بود که 20 سال نظراتش رو رو نکرد در صورتی که توی بیوگرافی های کلاسیکی که در مورد داروین نوشته میشه معمولا اینجوری میگن که داروین خیلی میخواست سفت و محکمش بکنه و اوییدنس جمع بکنه و کلا یک شخصیت وسواسی داشت و حتی وقتی فهمید که همکارش هم داره به طور موازی به نتایج مشابهی میرسه و کارای مشابه میکنه اونو تشویقش کرد و ترغیب نشد که زودتر رسیدن به اون اعتبار و کردیت نتایجش رو منتشر بکنه ولی دوستان بیوگرافی ها به شدت تحت تاثیر زمان هستن یعنی شما در یک زمان زمانه میتونید به داروین یک بیوگرافی بنویسید و یک نور به داروین بتابونید مثل همون فیل در تاریکی میمونه و در زمان دیگه نور دیگری بهش بتابونید. یه بیوگرافی عجیب و غریبی در مورد فروید در حال حاضر می خونم که بسیار تکان دهنده است. حالا شاید یه زمانی در موردش صحبت کردیم. یا اخیرا میدونید که در مورد ادیسون حرفهای خیلی زیادی مطرح شده از جمله اینکه زمان ما معروف بود که ادیسون بیش از 1000 تا اختراع داره و یک نابغه است و اون داستانی که اولین اختراعش پروژکتور جراحی بود که مادرش آپاندیسیت گرفت و به کمک مجموعه از فانوس‌ها و آینه تونست در خونه خودشون نور رو روی شکم مادرش متمرکز بکنه و عمل جراحی اتفاق بیفته. عمل جراحی اورژانس. این داستانی بود که ما میشنیدیم و اینکه در بچگی مادرش تشویقش کرد و اون هایی که مدیرش نوشته بود که این کم هوشه رو همه رو از چشم ادیسون مخفی کرد. در صورتی که این روزها ادیسون بیشتر متهمه که اختراعات تعداد زیادی از مخترعین گمنام و فقیر رو به نام خودش ثبت کرده. و شرکت ادیسون در حقیقت بیشتر یک شرکت دعاوی حقوقی بود که وکلای زیادی رو در استخدام داشت و اینا میرفتن و هر کسی رو که هر نوع اختراعی رو به حق یا به ناحق مشابه شرکت ادیسون انجام داده بود از نظر حقوقی به ورشکستگی و نابودی می‌کشوندن و اساسا برای همینم بودش که هالیوود در دورترین نقطه از ساحل شرقی آمریکا پا گرفت به خاطر اینکه اون هنرمندایی که میخواستن فیلم بسازن دوست که از دست ادیسون حد اکثر فاصله رو بگیرن و ادیسون با ارتشی از وکلا اعتقاد داشت که هر جای دنیا هر فیلمی ساخته بشه باید یک درصدی به ادیسون پرداخت بشه به خاطر اینکه یکی از ورژنهای های رو ادیسون اختراع کرده بود و میگفتش که همه اینها در حقیقت فرزندان مالکیت معنوی من هستند و یکی از آدمهایی رو که در حقیقت تحت شها قرار داد نیکولا تسلا بود. خلاصه میخوام بگم که بیوگرافی‌ها روی سنگ به قول معروف نوشته نشدن و تغییر میکنن و همونجور که نظر جامعه نسبت به افراد تغییر میکنه، زمانه تغییر میکنه، اینم تحت تأثیر قرار میگیره. بعد اینجا دکتر بالمور میگه که بیماری داروین هم اصلا معلوم نیست یعنی داروین جزو کسانیه که تشخیص نداره و بعد از مرگش سی تشخیص مختلف بر اساس بیوگرافی و بر اساس سرگذشتش در موردش مطرح شده شامل افت وضعیتی فشار خون بهش میگن پاسچورال هایپوتنشن که اینم میتونه تو بیماریهای عصبی مختلف دیده بشه اصلا تشخیص نیست در حقیقت یه علامت فقط ملانکولی یا همون چیزی که در روانشناسی امروزی‌تر بهش میگیم افسردگی و عدم تحمل لاکتوز چیزی که بهش میگن لاکتز دیفیشینسی آنزیمی در روده کمه و این افراد نمیتونن انواع خاصی از لبنیات رو تحمل بکنن و بعد باز در اون سفری که داشت برای نقشه برداری خط ساحلی آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی در آرژانتین مبتلا به بیماری شد به نام بیماری شاگاس و شاگاس در اثر گزش حشرات اتفاق میفته بومی یا اندمی آمریکای مرکزی و جنوبی هستش باعث تب میشه در فازات و در فاز مزمن میتونه باعث نارسایی قلبی و گرفتاری دستگاه گوارش و حتی سیستم عصبی بشه یعنی یک فاز مزمن داره بنابراین طیف وسیع از علائمیه که حالا احتمالاً داروین داشته میشه به این بیماری شاگاس نسبت داد که حالا خب ادوارد بالمر البته اینو نمیگه ولی خود همین داروین با این هوش و نبوغ و دستاوردی به این بزرگی در عالم زیست شناسی با این سابقه بیماری التهابی و این سابقه افسردگی خودش میشه یک جوری گفتش که به نظر میاد افسردگی گاهی وقتا یه مزیت تکاملی کوچیکی ایجاد میکنه اما داروین خیلی خیلی قبل از اونی که بیاد و اولین جرقه های نظریه فرگشت در ذهنش شکل بگیره و شواهد براش جمع بکنه اصلا در همون موقعی که تو شیشو بشه این بوده که دانشکده پزشکی رو ول بکنه یا نه از طریق دوستان پدرش پزشکانی که دوستان پدرش بودن به تیمارستان ها آمد می کرده و اونجا کیس جمع می کرده و این یکی از موارد بوده که دوست داشته و راجبش مطالعه می کرده و خیلی مطالعه جالبی هم اتفاقا می کرده مطالعه این بوده که در بیماران بیماران که دچار مانیا هستند و بیماران افسرده تفاوت‌های چهره رو ثبت میکرده و حساس بوده به انقباز عضلات صورت در اینها و اعتقاد داشته که میشه به یک پترنی رسید به یک الگوی رسید و از طریق این الگو احتمال ابتلا به مانیا و احتمال ابتلا به افسردگی رو حدس زد و اشتباه نکنید این تفاوت در چهره منظورش تفاوت های نبوده بلکه تفاوت در ازولات صورت بوده. ازولات بسیار زیادی در صورت هستن، ازولات کوچک زیادی در صورت هستند که اینها پلک بالا رو میکشن، ابروها رو جمع میکنن یا پیشونی رو از هم باز میکنن یا چین میدن دو طرف بینی، دو طرف دهان، در منطقه چانه، در منطقه فک. و ظرافت حیرت انگیز در این نظرات دیده میشه و تا امروز هم حتی بعضی مطالعات عقیده دارن که اگر شما لبخند بزنید میتونید به وسیله یک فیدبک اگر یک لبخندی باشه که چشمها و عضلات پیشانی هم در شرکت بکنن فقط دو طرف لبتون رو بالا نکشید به صورت یک مدار نورونی و به صورت یک فیدبک ممکنه که حال شما رو بهتر بکنه یعنی در همون نظریه منطق حیجان رفتار, REBT, Rational Emotive Behavioral Therapy که آلبرت الیس صحبتشو میکرد، رفتار میتونه روی حیجان شما تاثیر بذاره و وقتی شما یه حیجان مثبت پیدا کردید چه بسا که فکرتون هم عوض بشه و اصلا زاوی دیدتون عوض بشه نگاهتون عوض بشه در همون لحظه. حالا این یه نظریه است و راجع راجبش ادامه داره ولی جالبه که داروین در جوونی به این موضوع علاقه نشون میداده و بعد بالمور میگه که حتی در سکها حالت چهره میتونه تعجب، ملال، خشم و خوشحالی رو نشون بده و بعضی مطالعات هستند که ادعا میکنن اگر شما انقباز باز صورت صورت رو بتونید برطرف بکنید با تزریق بوتاکس چه بسا که بتونید افسردگی رو بهتر بکنید اینو فقط خواهش میکنم ازتون دوستان تا اسم مطالعات میاد فکر نکنید که یک چیز جهان شمول یا قطعیه نه منظور اینه که یه همچین چیزی مطرح شده یه شواهدی به نفش وجود داره گاهی وقتا صدها مطالعه لازمه تا اینکه یک جمله وارد تکسبوک بشه و همون جمله میبینید که بعد از یکی دو تا سه تا چهار تا ادیشن یه دفعه حذف میشه از تکسبوک. بنابراین مطالعات رو مثل وحی منزل در نظر نگیرید اما به هر حال این نظریه یک نظریه بسیار پرطرفدار که شما به وسیله یک رفتار میتونید یک هیجان ر ایجاد کنید یعنی معکوس اون چیزی که معمولا فکر میکنیم میتونیم از یه هنرپیشه بخوایم داد بزنه، هوار بزنه، نقش یه آدم خشمگین رو بازی کنه و نهایتاً این فرد خشمگین خواهد شد. تعدادی تصویر بیماران افسرده از تیمارستانهای زمان داروین که احتمالاً نور مطالعه کرده و کیس جمع کرده در این کتاب هست. انقباض عضلات بالای ابرو مخصوصا دوستان خیلی پیش بینی کنند است و مشکوک به این قضیه. اگه میخواید یک چهره افسرده که لبخندم اتفاقا میزنه و مهربونم است ولی به شدت افسردگی از آناتومی عضلات چهرش می‌باره در ذهنتون شکل بگیره به رابین ویلیامز فکر بکنید. هنرپیشه آمریکایی که چند سال پیش خودکشی کرد. تصاویر و فیلم‌های رابن ویلیامز رو اگر ببینید مخصوصا زمانی که در فیلم قرار غمگین باشه به نظر میاد که اصلا دیگه نقش بازی نمیکنه. و اون در هم همرفتن عزولات پیشونی و ابروش واقعا همون ای هستش که همیشه در طول تاریخ علم پزشکی شک بر این بوده که یک نوع ارتباطی با افسردگی داره اما یه نکته فراموش نکنیم در بیوگرافی داروین و اون هم که چانت از بچهای داروین به خاطر بیماریهای ژنتیکی و ازدواج فامیلی فوت کردند. باتحسن من یه مستندی مدتی پیش دیدم که ادعا کرد یک دلیلی که داروین به نظری فرگشت و تکامل رسید در حقیقت یک نوع مکانیزم روانی جبرانی بود که مرگ فرزندان خودش رو میخواست توجیه بکنه برای از این موضوع بسیار شکسته شده بود. افراد سنتی ممکنه بگن خب قسمت بوده، قضا و قدر بوده. و یا آدم باهوشی مثل داروین هم سیستم توجیه خودش رو ایجاد میکنه یعنی میگه که تنازع بقا بوده همونجوری که افراد سنتی میگن قسمت بوده یعنی در حقیقت ممکنه که بخشی مکانیزم دفاع روانی داروین هم در این مسئله شرکت داشته باشه به این معنی نیست که نظریه تکامل غلطه ولی ما هرگز نباید دریافتهای انسانی اثر منافع ناخودآگاه مخفی رو فراموش کنیم و در نظر نگیریم باز میدونیم که هم اسکیزوفرنی هم سایکوپاتی و هم افسردگی میتونن تا حدودی فامیلی باشن. بازم این وحی منزل نیستش و قطعی نیستش ولی در خانواده که اینها دیده بشه شانس ابتلاع سایر افراد و اعضای خانواده و در نسل‌های بعدی ممکنه که بالا بره. حالا میتونه اثر در حقیقت تربیتی خانواده باشه تا حدودی، اثر شرایط اقتصادی اجتماعی خانواده باشه و میتونه ژنتیک هم باشه. یعنی بازم چند عاملیه تک عاملی نیستش اما باز ما این سوالو جواب ندادیم افسردگی مزیت تکاملی ایجاد میکنه بالمر میگه که بسیاری از بیماری روانی مثل بایپولار و اسکیزوفرنی اتفاقا عمر رو کوتاه میکنن بایپولار و اسکیزوفرنی ممکنه تا 15 سال عمر رو کوتاه کنن دوستان و خیلی سخته به این فکر کردن که اینا بتونن مزیت تکاملی باشن و داروین هم خودش به این سوال نرسید و این سوالو جواب نداد و میدونیم که همزمان و پیش از داروین یک ای که در جهان زیستشناسی قاله بود نظریه لامارک بود که می گفتش که صفات اقتصابی می تونن وراستی بشن و تا حدودی هم علم اپیژنتیک در حال حاضر اینو گای وقتا در بعضی موارد تایید می کنه اون زمان می که الکلی شدن می به پسر ارث برسه و میتونه در طی نسلهای بعدی تشدید بشه یعنی در نسل اول به شکل اعتیاد به الکل خودشون نشون بده در نسل دوم به شکل جنون خودشون نشون بده و در نسل سوم به شکل کاهش هوش زوال عقل و عقب ماندگی ذهنی خودشون نشون بده و این تفکر یه مقداری هم خطرناک بود به خاطر اینکه در دل خودش انتخاب اجتماعی رو داشت و باعث بهنجادی شد نظریات بهنجادی جالبه که این رو بیشتر به داروین نسبت میدن نظریاتی که ما بیایم افراد روانی رو بکشیم، افراد کنزه رو بکشیم، آدم های ناموفق جامعه رو از بین ببریم که بتونیم یک نژاد پاک و خالص و قوی به وجود بیاریم، اما بخشیشم در نظرات لامارک، یعنی الزامی نداشت، نمیگفتن که اینا حتما صفات ژنتیکیه، بلکه میگفتن که اگه یه نسلی در اثر بدبیاری، در اثر شرایط اقتصادی یا هر دلیل دیگه‌ای به الکل معتاد بشه، بهتر که ما از فرزن آوریشون جلوگیری بکنیم برای اینکه نسلهای بعدی این بدتر و بتر میشه. حالا اینو بذاریمش کنار برگردیم به همون سوال بیماریایی مثل افسردگی که امر رو میکنن باعث میشه فرد شغلش رو از دست بده بچه نیاره و منظوی بشه جوری میتونه یک مزیت بقا ایجاد بکنه. داستان اینه که ما باز بعد برگردیم و مزیت رو در ظرف زمان و مکان بررسی بکنیم و شاید در اون ریشه تکاملی ما در سابان آفریقا، یک جوری یک زمانی این مسئله مزیت بوده. میدونیم که افونت در تاریخ گونه ما همیشه یک قاتل بزرگ بوده. بنابراین کسایی که ایمنی حساس تر داشتن و قوی تر بودن بیشتر باقی می‌موندن. یعنی ممکنه اتفاقاً به عنوان یک آرزهی باشه از ایمنی حساس تر و گوش به زنگ تر. اونایی که ایمنیشون ضعیف بوده اصلا دیگه کار به افسردگی اینا در سر عفونت، اونایی که باقی موندن به با عنوان یه ترکشی که خورده به مغز ممکنه که افسرده هم باشن. یه چیزی که در این کتاب ذکر نشده ولی به نظر من میاد و تو آمارا و های پزشکی هم به راحتی میتونید پیداش بکنید، اینه که افسردگی در ها شیوعش بیشتره. متوسط طول عمر ها از آقایان معمولاً بیشتره و بیماری های خود ایمنی هم در خانومها بیشتره. چه بسا که این با همون ایمنی قویتر، ارتباط داشته باشه ایمنی حساستر و قویتر ممکنه باعث بیماری خود ایمن بشه در اثر زنده نگهتاشن فرد در مواجهه با عفونت ها ممکنه باعث طول عمر بیشتر بشه و همزمان به عنوان یه آرزه ممکنه که افسردگی هم ایجاد بکنه حتی به تنز اجازه بدین و بگم البته ممکنه که یه ذره سکسیستی جلوه بکنه یه جمله یادم میاد در کتاب از گابریل گارسیا مارکز که اونجا یه پیرمردی به تنه میگه که زنای که زیاد قور میزنن هیچ وقت نمیمیرن ممکنه که این یک مشاهده عوامانه کنایه آمیز باشه به خانم ها ولی در دل خودش این رو داشته باشه که باز همون ایمنی قوی تر طول عمر بیشتر احتمال ابتلا به افسردگی بیشتر و احتمال ابتلا به بیماری خود ایمنی بیشتر اینم گوشه ذهنتون داشته باشید البته خیلی جدیش نکنید. و یه باوریم در عوام وجود داره در اون طرف قضیه که میگن که آدم های شاد و خوشحال و شنگول یهویی میفتن و میمیرن. آدم‌های تاریک و ملول و تیره، تلخ و ترش، مثل مثلا امیل کیوران عمرای خیلی طولانی هم اتفاقا میکنن. باز یه احتمالی که بالمر میده میگه که انسان‌های بیمار سوشال دیستنسینگ می‌کردند، محتاط‌تر میشدند و شاید پرخوری کمتر میکردند. در ضمن در مقاطع زیادی از تاریخ بیماری‌هایی بودند که فردو از کار معاف میکردن مثل مالاریا و سل و در زمانی که هنوز انقلاب صنعتی نشده بوده و کارها بسیار سخت بوده، حوادث هم زیاد بوده، جنگ هم اتفاق میفتاده، جنگ های تن به این معاف شدن از کار، از جنگ، خب شانس بقا رو بالا میبره دیگه حداقل در مورد بیماری های مثل مالاریا و سل. باز تئوری جالبی مطرح میکنه میگه که در ساوانه آفریقا منطقی بپذیریم که اون قبیله در شب آسیب پذیرتر بوده و بیماری های مزمن حتی مثل همین لانگ کووید اگر که کووید بتونه عوارض التهابی ایجاد بکنه که در طول زمان طول بکشه گفتیم باعث اختلال خواب میشه و اینجور بیماران شبا خوابشون نمی برده و خب راحتتر میتونن از دست دی فرار بکنن باز اینم تئوریه. و به هر حال بالمر میگه که این خیلی مود شده که ما هر چیز جدیدی رو در جهان بیولوژی یا روانشناسی میبینیم فوری این سوالو میپرسیم که از دید داروینی چجوری میشه به قضیه نگاه کرد و چون ما نمیتونیم تمام داستان تکامل رو یه بار ریوایند کنیم برگردونیم عقب و بدون حضور میکروب از اول اجرا بکنیم نمیتونیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد اما یه جوری میتونیم و اونم اینه که اگه کشف بکنیم که جنهای ایمنی و افسردگی با همدیگه پیوند دارن یعنی با همدیگه به عرص میرسن و مشترک باشن در اون صورت دیگه کار تمومه اینو میدونیم که اگر یک والد افسرده باشه شانس افسردگی دو برابر میشه و اگه هر دو والد افسرده باشن سه برابر ریسکش بالا میره بازم دوستان این کاملا به معنی جنتیکی بودن افسردگی نیست و در این حالم به این معنی نیستش که ژنتیک در روانشناسی دخالتی نداره و بیپای و اساسه چون میبینم که اخیرا خیلی جپگیری در مورد این میشه و یک کتابایی مثل DNA is not destiny و سخنرانی و مقالات و ترس از نجات پرستی که دوباره دوباره بالا میره، یه جپگیری در مورد خود علم ژنتیک میشه. نباید این اتفاق بیفته. ژنتیک یکی از علومی هستش که به ما خیلی کمک میکنه. مخصوصاً وراست توامان صفات، وراست توامان ژنها خیلی به دانش ما در مورد بیماریهای مختلف و مکانیزم بیماری و در حقیقت علتشناسی بیماری ها کمک میکنن. بنابراین نباید در روانشناسی هم در مقابل ژنتیک، ژنتیک رفتاری، ژنتیک شناختی جبهه بگیریم و فوری ردش بکنیم و از اون طرف بوم بیفتیم اما افسردگی به اندازه اسکیزوفرنی و به اندازه بایپولار تا امروز مطالعات شواهد ژنتیکی براش نشون ندادن و وقتی که اینجوری هست بالمور میگه که شاید جنهای متعددی در این قضیه دخالت دارن. یه مطالعه اخیری بالمر ذکر می‌کنه که با هزار کیس افسرده و هزار کنترل یعنی در حقیقت یک مطالعه کیس کنترل نشون داد که 44 تا ژن مشکوک هستند که میتونن با افسردگی ارتباط داشته باشن. از جمله یکی از این جنها جنی هستش به نام الفاکتومیدین 4 و این کارهای دیگه هم می‌کنه. از جمله بعضی از سرطانهای گوارش رو در حقیقت جهشش واسطه گری می‌کنه و همین جور واکنش التهابی روده به باکتری های خطرناک رو کنترل میکنه اگر این ژن متاسیان پیدا بکنه ممکنه که شما به زخم مده مقاوم بشید ولی همزمان افسرده بشید و این نکته جالبه که یک بیماری به نام بیماری التحابی روده Inflammatory Bowel Disease با افسردگی باز ارتباط داره همونجوری که آرتدرومانتوید ارتباط داره و تا الان باز یک نظریه ساده اندیشانه وجود داشت و اون این بود که اگه تو بودی افسرده نمی شدی اگه تو کرون داشتی اگه تو کلیت اولسه رو داشتی افسرده نمی شدی و الان نشون داده شده که نه ممکنه که افسردگی و بیماری التهابی روده یک ریشه مشترک داشته باشن و یک علت ایمنی و التهابی پشت هر دو اینا باشه باز دوباره میدونیم که اینفکشیس یک بیماری ویروسی که در سر ویروسی به نام ای بی به وجود میاد باعث سندروم خستگی مزمن میتونه بشه کرونیک فتیک سیندروم و حتی یائسگی میتونه التحاب در بافتای محیطی بدن ایجاد بکنه و اسگی باز با افسردگی ارتباط داره که تا حالا باز اینو به افت استروژن پروژسترون بیشتر نسبت میدادن باز دوستان از بیماری هایی که یک پا در روانشناسی دارند و یک پا در سیستم ایمنی بدن دارن بیماری سیلیاک هستش. سیلیاک هم باز یک واکنش خود ایمنی هستش که در روده باعث سوء جذب و حساسیت به گلوتن میشه. پروتئینی که در گندم وجود داره. یا باز مثلا یکی از بیماری هایی که اختلالات عصبی ایجاد میکنه، حتی میتونه سایکوز ایجاد بکنه یا دمانس ایجاد بکنه، یعنی زوال ایجاد بکنه، ایدز هستش. که اون هم از طریق سیتوکین ها عمل میکنه. پس بنابراین میبینیم که موضوع خیلی پیچیده شد. یعنی طیف وسیع از ژن ها میتونن چندین بیماری خود ایمنی یا التهابی ایجاد بکنن و از چندین مسیر به افسردگی منتهی بشن. بنابراین ما راجع به یک صفت، یک مزیت تکاملی حرف نمیزنیم. حالا شما اینو حساب بکنید که این مخلوط بشه با شرایط زمان و مکان چندین حالت میتونه به وجود بیاره مثلا همین بیماری سیلیاک در جایی که گندم مصرف نمیشه یا قحطی گندم میاد مردم سیب زمینی مصرف میکنن یا یه مهاجرتی اتفاق میفته یه جمعیت زیادی که ژن سیلیاک رو دارن مهاجرت میکنن به جایی که حالا باید گندم مصرف بکنن یا گندم مصرف نکنن و حالا در اون جامعه آیا دوری گزینی انزوا سوشال دیسٹنسینگ یک مزیت حساب میشه یا نه برعکس شما بعد خیلی فعال باشین در اجتماع شرکت بکنید. پس بنابراین یه نقشی برای داروینیسم در این قضیه میشه قائل شد اما به صورت خطی و ساده اندیشانه و تقلیل گرایانه نیستش و به راحتی ما رو به جواب نمیرسونه. باز در قسمت‌های بعدی اما جوانه و زوایای مختلف این ارتباط و پیوند رو بررسی می‌کنیم. این سؤال رو می می‌پرسیم که ما چیکار میتونیم بکنیم؟ یعنی چه استراتژی‌هایی میتونیم اتخاذ بکنیم که التهابای منجر به افسردگی رو کمتر بکنیم در خودمون؟ یعنی در حقیقت سیستم ایمنیمون رو ماژولیت بکنیم. جوری که نظف ایمنی پیدا بکنیم نه حساسیت بیش از حد ایمنی پیدا بکنیم. و آینده این در دارو شناسی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خوشبینی‌هایی که ایجاد شده چی هستش؟ و جبهگیری‌هایی که ایجاد شده چی هستش؟ و در مقابلش بعد چیکار کرد؟ و با هم دیگه در موردش صحبت می‌کنی. از اینکه شنیدید متشکرم